0: A lo largo de la historia el Guadalajara ha tenido una identidad definida. Sí, puros mexicanos. Sin embargo, después de esto han intentado con chile, mol y pozole por falta de resultados. Y es que ahora apuestan por un director deportivo español, por un nuevo entrenador y cambios desde las fuerzas básicas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader. Esto es Punto Final. Bienvenidos a Punto Final, es un placer que nos acompañen el día de hoy, estamos en Semana de Liguilla y estamos muy contentos de platicar con ustedes porque tenemos definidos prácticamente las semifinales y lo vamos a analizar con ustedes en esta edición, pero primero quiero saludar en la mesa a mi querido Jorge Murrieta, aunque más adelante vamos a platicar de la encuesta del día para que participen con nosotros y nos den su opinión al respecto. La presentamos a continuación. Pregunta para los Chiva hermanos. La llegada de Fernando Hierro a Chivas como director deportivo nos ilusiona, hablando de los fanáticos del Guadalajara, claro está, más de lo mismo o que lo dejen trabajar. En ese sentido, ya está entonces con ese movimiento el rebaño sagrado tratando de hacer cambios que le funcionen. Veramos si ocurre. Mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Un verdadero placer, como siempre. ¿Cómo estás,
1: Tocayo? Qué gusto saludarte, amigos de Punto Final. Beto, querido Álvaro Rusito. George. Se acabó lo que se daba en Guadalajara. Uh -huh. Ricardo Cadena no es más el técnico del rebaño sagrado. Es eh, muy probable que llegue Fernando Hierro a la dirección deportiva del conjunto de las Chivas. Y se vienen movimientos, me parece que, en cascada en Guadalajara. A ver, a ver qué tanto empata con la identidad de Chivas la idea de Fernando Hierro, Tocayo.
2: Nos daremos cuenta, Tocayo. Mi querido Beto Valdés Betao, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Jorge, Jorge. A los Jorges, un saludo grande y por supuesto a toda la gente de punto final. Pues mira, me quedo con lo de la, de la encuesta. Una de las respuestas era más de lo mismo. Yo diría, qué bueno que ya no es más de lo mismo, que se busque otra baraja. Aquí el tema es, bueno. ¿cuánto sabrá Hierro del fútbol mexicano? Me queda claro que no sabe absolutamente nada, se tendrá que rodear. De gente que lo apoye, porque no, no es un tema sencillo, ¿eh? La responsabilidad que está por asumir no va a ser sencilla. Mi querido Ruso Brailovsky, como siempre, un placer, fuerte abrazo para ti, Digo, el Guadalajara está
0: intentando cosas diferentes, ¿no?
3: Un saludo para todos, eh, ganó la América y ganó bien ayer, oh, contundentemente, otra vez, ese goles en dos partidos, eh, es para resaltarlo, es para hablar del tema, eh, yo no entiendo, eh, ustedes ponen para hablar de equipos que se fueron de vacaciones en primer lugar cuando tenemos que hablar de los que van a jugar la semifinal y la final, pero bueno, ¿a quién le importa?
0: La casilla de las quejas con el productor, mi querido Russo Drailovsky, por favor, mi querido Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Cómo te va, Jorge? Compañeros, un fuerte abrazo. Bueno, también tiene razón el ruso, ¿no? Vamos a hablar del América que acaba de hacer 11 goles. Vamos a ver qué pasa ahora con esa venida de Fernando Hierro, después de, de haber estado en la Federación Española de Fútbol. No ha dirigido más y no ha tenido ningún cargo tampoco desde el punto de vista deportivo o administrativo. A ver si puede ser un buen revulsivo para lo que es las chivas. A ver, Hoy estaba viendo también que cesaron al entrenador, a ver quién puede venir. Es toda una incógnita lo que pueda pasar con, con el equipo de Guadalajara, pero bueno, vamos a centrarnos también en lo que tenemos por delante en estos lindos partidos ahora.
0: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Álvaro. Pero platiquemos entonces de lo que mencionabas, porque ya le dieron las gracias al señor Cadena. Le dijeron ya no más después de tu participación con el Guadalajara intentando clasificar a Liguilla. No pudieron. Pero también, seamos honestos, Beto, con una plantilla que no es tan amplia como la de otros equipos en el fútbol mexicano, no por justificar, pero es importante ponerlo en contexto.
2: No, no, no. A mí lo que me daría coraje o me da coraje es que uno revisa los números y tiene 60% de efectividad. O sea, tiene 10 ganados, 10 empates y pocas derrotas. Y hay técnicos hoy eh, actualmente dirigiendo con porcentajes menores al 40% de efectividad y que siguen manteniendo la chamba. O sea, esas son cosas... Eh, que, que, yo, que yo en lo personal lo entiendo, la falta de apoyo para un muchacho y ya lo reforzará, me parece el ruso Brailovsky, apostó por los jóvenes, les dio continuidad les dio confianza, sacó de donde pudo sacar resultados y con el 60% de efectividad ruso los esas la verdad que yo no entiendo nada
3: Sí, sí, yo, yo coincido contigo Beto lo hemos hablado varias veces eh, es raro, porque vos verás a un técnico mexicano que surge, que le da mucha importancia al futbolista mexicano, que no se deja, claro, ahí eh, en las chivas, no, pero eh, a los jóvenes sobre todo, y que no se deja llevar por lo que le traen y que se le traen buenos para competir y demás, y con ese porcentaje vos decís, ¿y por qué el no y otro sí? A ver, entiendo, quieren volver, quieren volver a cambiar absolutamente todo. Eh, si separamos el tema de, de hierro, eh, hay que decir que el tipo sí hizo una muy buena labor tanto en la selección española como en el Málaga, calificándolo en su momento la única vez que llegaron a jugar algo de Europa. Hizo un gran trabajo, pero él conocía la estructura conocía cómo se maneja en el fútbol mexicano eh, perdón, en el fútbol español acaba de tener que meterse y que alguien lo empiece a asesorar, a mí eso ya no me gusta, cuando viene alguien de afuera y lo empiezan a asesorar, quiere decir que claro. tiene que escuchar y hacerle caso a lo que le dicen claro. y, y viste, y, y este tipo es un tipo consagrado, con muchísimas virtudes, pero tiene que andar escuchando para aprender lo que pasa ahí adentro, esas cosas me parecen raras, pero otro, otra vez, separo punto y aparte o paréntesis, como quieran el tipo fue un triunfador cuando le tocó ser director deportivo en las elecciones de Málaga. ¿eh?
1: Es increíble cómo los directivos del fútbol mexicano siguen comprando espejitos y muy barato, ¿eh? porque Fernando Hierro no tiene ni la más remota idea de cómo se maneja del intríngules del fútbol mexicano. Es una rara avis el fútbol mexicano y no me dejarán mentir ninguno de los que estamos en esta mesa. O sea, no es un fútbol fácil, hay que estar empapado para conocerlo. Mm -hmm. Tiene sus asegúnes, tiene muchos pros, muchos contras, y yo creo que hay que conocer el medio. Fernando Hierro no tiene idea a lo que llega, ¿no? Y es empezar desde abajo otra vez, ¿no? Es buscar un técnico, buscar un estilo de juego, o sea... Todas las categorías de Chivas deberían de jugar a lo mismo. ¿Juegan a lo mismo? Por supuesto que no. Y ahora volver a empezar no con Fernando Hierro, que insisto, yo no sé si sabía lo que era Guadalajara hasta ahora que le dijeron, bueno, pues vas para allá y te van a pagar muy bien además,
0: ¿no? Sí, que como jugador su trayectoria es impecable. La repasamos a continuación para que vean los números con el Real Valladolid. Empezó en el 87 y después la etapa más exitosa, la más generosa en su carrera futbolística con el conjunto Merengue, del 89 al 2003. Ya después terminó cobrando petrodólares con el Al Alrayán y después terminó con el Bolton Wanderers haciendo una carrera espectacular. Y números como directivo y cuerpo técnico estuvo con la selección española en 2018 como estratega, después también como director deportivo en la Real Federación Española, Club Real Oviedo, Club Málaga. Es decir, del 2011 a la fecha este hombre tiene números y sobre todo historia como directivo que... Son muy importantes. Acá no crees, Beto, mi querido Álvaro, también, que merece el beneficio de la duda. Más allá que tengan razón, que el fútbol mexicano no es su alberca, no ha nadado acá. Pero déjenlo chapotear,
2: ¿no? Pues mira, ese beneficio de la duda se lo daría a alguien que está cercano, que se está preparando. Hay una escuela hay una para técnicos acá, Álvaro, que cada semestre salen, y tú, me parece que tú estudiaste en el Endit, salen cualquier cantidad de chavos tratando de preparar y te metes al internet y buscas doctorados y buscas maestrías y resulta que de repente dices, ¿para qué me preparo si al final van a apostar por alguien de fuera? Yo no sé qué piensas tú, Álvaro, pero a mí la apuesta me parece muy arriesgada. Y habrá que ver, ¿no? Acababan de hacer cambio en la estructura de Fuerzas Básicas, ahora es el director deportivo, ya no hay técnico. Muy, yo no, no, no entiendo lo que pasó en Chivas, Álvaro.
4: Bueno, pero más que nada, por lo que se ve, lo que busca la directiva de Chivas es darle un golpe de efecto, traer una figura mundial consagrada, como decían ustedes, de que pueda hacer algo diferente a lo que estaban haciendo. De entrada va con una desventaja. Generalmente cuando viene un director deportivo extranjero a México o a cualquier país, eh, lo que busca es traer algún jugador figura que, los pueda, eh, que pueda venir al equipo a darle una mano y a darle un golpe de calidad. En el caso de Chivas, al no poder contratar futbolistas extranjeros, él va a tener que ver cómo hacer para armar un proyecto. Creo yo que no lo va a hacer de la noche a la mañana porque lo hemos hablado acá en Punto Final. Eh, Chivas no tiene los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad, como los, como a veces los tuvo en algún momento. No voy a decir como los tuvo siempre, porque si no el ruso enseguida me va a tirar un planchazo que, que los tenía el América también. Y tiene
3: razón. Ah, no, no te Pero... llegó todavía. <risa>
4: No, pero sí eh, le va a costar y, y va a llevar un tiempo porque sacarlo de las divisiones menores o las formativas. Eh, sabemos que los mejores eh, futbolistas mexicanos o están en el extranjero o acá en MLS o lo tienen otros equipos de la Liga MX. Así que va a llevar un tiempo. No sé si le va a ir bien, ojalá que sí, que le pueda ir bien por el bien del fútbol mexicano y que, que, que tenga la autoridad, la autoridad perdón, suficiente de no dejarse mangonear, como dicen ustedes, y, o no dejar que le impongan jugadores al tener el, ese desconocimiento de la plaza.
0: Sí, de acuerdo. Mientras repasamos algunos datos de cadena con el conjunto del de Guadalajara y la imagen de Hierro, también como directivo, que ha sido, pues, muy importante en la institución del rebaño sagrado, Tocayo, por estos números, ¿no? Sí, sí,
1: que en mi opinión, pues, no, no son malos, ¿no? O sea, claro, son no, malos no son. no son malos, desde luego, es un tipo, además, que que, que tomó el proyecto de manera interina ¿no? y que con poco hizo, hizo bastante. Yo les pregunto sobre la llegada de, de Fernando Hierro, ¿no es algo similar a lo que pasó con Johan Cruyff? ¿no? Obviamente un, un futbolista multilaureado, un tipo que hizo jugar al Barcelona muy pero muy bien en su etapa como técnico y también por supuesto como, como jugador, pero vino a Chivas Johan Cruyff y creo que lo único que hizo fue darle en la torre a, a, a la cancha, ¿no? De... No, del cambio del pasto, la rescató, ¿no? La, la, la rescató, haciendo y... un ah, de bueno, sintético un campo natural. Natural. Bueno,
0: bueno, bueno, sí, 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 tienes razón, pero ¿en lo demás qué pasó con Johan Cruyff? Tuvo muy poco tiempo, no tocayo y ahí Ruso creo también que intentaron con teclos en fuerzas básicas uh -huh. que han buscado con fórmulas que tal vez no sean la de la identidad del Guadalajara y por resultado Ruso, creo que queda comprobado que hasta el momento no funciona.
3: Sí, bueno, acá es un, un golpe este, también mediático y recordando un poco a su padre, a don Jorge, que para descanse, ¿Sí? su papá hacía este tipo de cosas ¿Sí? y de repente ahora Mauri quiere hacer lo mismo. Eh, sí hubo algunas buenas, ¿eh? porque cuando estuvo Westerhoff este, en Chivas se trabajaban las fuerzas básicas y se veía que tenían una idea de juego los que llegaban de ahí para jugar en primera división y que más o menos, por la gente que estaba ahí, se veía que había una idea de juego, una identidad, lo que acaba de decir Jorge, es muy cierto. Con hierro habrá que ver a dónde van, pero no nos olvidemos que el saliente, el que le fue un desastre, el frustrado, en la conferencia que nos dio a todos, dijo que le había dicho a la directiva que si necesitaba algo, que lo llame, que le soluciona todo. Okay imagínate si lo llega a llamar, me quiero matar si lo llama Peláez. Por el amor de Dios, que alguien le avise lo que hizo para que no lo llame. ¿eh? Sí, la verdad es que los números de Ricardo Peláez no hay forma de
0: defenderlo, más allá de esa conferencia de prensa en donde, Beto, creo que queda de manifiesto que los resultados no lo acompañaron y lo mejor es decir gracias como lo hizo n veces, pero sin poner peros. No, 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 bueno. No, está...
3: gracias no, le dijeron gracias, lo echaron. Sí, y después él sí, dijo gracias siete gracia. mil veces, ruso.
1: También dijo gracias siete mil veces. Quiso atenuar la situación, digamos. Diciendo, pero también. Me no, invitaron también a salir. Dijo,
3: también dijo que Vergara. También dijo que a Mauri le dijo que estaba contento con lo que hizo. Sí, a vos sí. te parece de verdad. No, no, no. Que después no. de lo que hizo le va a decir que está... Son textuales palabras de él, ¿eh? Sí, de acuerdo. Textuales palabras. No, sí, de acuerdo.
2: ¿Por qué, ¿no? Porque ¿por además.
3: ¿Por, por qué quieres diciendo... tanto
1: a Peláez, Russo? ¿Por qué lo quieres tanto?
3: ¿Cómo? ¿Por qué quieres tanto a eso? No, no, no es cuestión de querer... No, pero no es cuestión de querer odiar. Yo, yo... mira que yo soy un gran versero, Yo también tengo buena labia. No. Y no me gusta cuando me mienten en la cara. Entonces, cuando me mienten en la cara, digo lo que es. Y mirá que este chico fue compañero mío en el América. Sí. Cuando me tocó jugar y que él recién llegaba. O sea, las cosas como son. Acá cuando estás... Eso fue lo que aprendí de grandes maestros. Uno... Beto Murrieta, por ejemplo, lo voy a mencionar solamente porque es tu hermano, mm. que en la televisión cuando decís algo y tenés un micrófono por delante ni importa si es tu amigo o tu hermano no. vos tenés que decir claro. lo que pensás porque hay millones de gente escuchándote entonces tan simple como eso, digo lo que pienso, lo que veo a mí le gusta yo, bien y al que no le importa no, aparte, yo, 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 co yo digo, coincido digo, plenamente con el yo,
2: yo lo que digo, retomando lo de, lo de hierro, cuánto tiempo le van a dar O sea, cuánto tiempo más van a esperar ya era un barco sin timón no existía proyecto Acababan de cambiar las fuerzas básicas con una metodología que también se vale porque hay que aprender de todos lados con una metodología española. Este llega Javier Mier, eh, hay pocos resultados. Entonces, ¿cuánto tiempo le van a dar a Hierro para rescatar este barco? O sea, porque si hablas de proyectos, pues los proyectos no son a seis meses. O sea, los resultados a seis meses se dan muchas veces por casualidad. Entonces, sí. acá. No hay rumbo, no hay proyecto, no hay nada en Chivas.
0: Álvaro, hagamos ese ejercicio. ¿Qué entrenador tuvo continuidad con el Guadalajara en los últimos 10 años?
4: Y yo creo que el que más tuvo y tuvo en los títulos fue Matías Almeida. Eh, creo que fue Matías, justamente. Eh, que se le dio no se una fue buena... para llorar, ¿eh? no pero Bueno, con campeonatos, pero, Beto, con bueno campeonatos. pero ganó campeonatos, no, tuvo bueno, una no, buena no, no generación de futbolistas, incluso se habló en algún momento de, estando él en Guadalajara, que podía ser el entrenador de la selección. Y no solo de la selección mexicana, hablaban hasta de la selección argentina en ese momento, que te acordarás que, que deambulaba entre varios entrenadores y no, no había conseguido tener buenos resultados últimamente. Lo que pasa es que Chivas tiene ese tema... Que, que la historia lo manda que solo puede tener los mexicanos y no quiero pecar eh, y repetir nuevamente lo mismo pero en este momento no tiene dónde echar mano y necesita un proyecto como bien lo decía Beto eh, no lo va a hacer en seis meses Cadena en este torneo entró como interino y el Tan Ortiz también hubo un momento de este torneo que América no andaba muy bien y que decía no, Cadena es el, es el que se tiene que quedar como entrenador principal porque lo ha hecho bien lo que pasa es que no, no tuvo con qué especialmente de mitad de cancha hacia arriba no tenía futbolistas que marcaran una diferencia y eso hace que quede eliminado. Ya veremos qué pasa entonces con el equipo del Guadalajara.
1: Rapidísimo tocado porque tenemos que ir a la pausa, sería bueno hacer un ejercicio de cuántos técnicos han pasado entre la era Jorge y a Mauri Vergara y cuántos títulos en ese tiempo ha conquistado el Guadalajara.
0: Pobre paupérrimo, triste para llorar volvemos a punto final y el equipo de los tigres. Chao, papá. Te llamabas Marta. A bailar a otro lado. Volvemos. De regreso en punto final porque el equipo de los Tigres con el potencial, con Miguel Herrera, con un equipo muy poderoso, quedó fuera contra el Pachuca que la temporada pasada llegó a la final del fútbol mexicano y en ese sentido no le alcanzó contra el Atlas por diversos motivos. Russo, ¿cuál es la ventaja hoy del conjunto Pachuca para llegar a semifinales y otra vez ser contendiente al título?
3: Sí, eh, mira, en eh, eh, no traicionar eh, su juego, en eh, no traicionar su fútbol. En un momento cuando cuando iba ganando, cuando iba ganando Pachuca, porque el primer tiempo de Tigres para mí fue malo, vi en imágenes en la tele del técnico Almada diciéndole: salgan, salgan, sí, salgan. Una virtud muy especial que pocas veces se ve dentro del fútbol actual. Un equipo que va ganando, que mantiene un resultado y que le dice a su jugadores sí, también por el otro lado. Cuando, por ejemplo, termina, este, el resultado se pone uno a uno y tiene que seguir atacando. El tipo acierta, es otra de las virtudes, acierta con los dos que producen el gol de, de Pachuca, tanto Inestrosa como la Chofi López. Que termina definiendo y Nestroza es una jugada bárbara llevárselo a, llevándoselo a Quino. ¿A y después, con la expulsión de Álvarez, otro cambio. Nestrosa había entrado, jugó pocos minutos, necesitaba defender y no le dio vergüenza. Echaron a Kevin Álvarez, lo metió a Castillo y lo sacó a Néstor. Bueno, fuera de lo que los chicos hacen en la cancha y que en realidad supieron bancarse un segundo tiempo en donde Tigre fue el verdadero Tigre que pensamos que debería jugar siempre, pero fueron 20 o 25 minutos nada más.
2: No Y el comentario que hace es, ruso es excelso, ¿por qué? Porque cuando Almada les dice salgan, salgan, salgan justamente viene el gol, o sea, cuando viene el gol de Tigres, estuvieron mm. encerrados o metidos sí. en su portería como siete minutos, entonces estaban en contra de su filosofía Ajá. y cuando el futbolista se da cuenta que tiene que jugar a lo que sabe, es en donde funciona entonces de inmediato viene sí. el cambio de, de chip y viene el segundo gol este de, de maestro el comentario ruso. Oye,
0: Tocayo, por cierto, ahorita mencionaba el ruso Gracias. a la Chofis, ¿cómo, wow. lo, re, ¿cómo lo rescataron? Sí. O sea, físicamente yo lo veo wow. en condiciones impecables, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí porque era un, era un muchacho que tendía a engordar, que no se cuidaba, que constantemente aparecía en, en, en donde no debía aparecer. <risa> Revistas o sea, del corazón, dicen en todos lados, No, y en videos eh, comprometedores, en fin, sí, eso tiene Almada, esa virtud tiene Almada, que además de ser un tipo estudioso, que trabaja muy bien en la cancha, me parece que sabe hacer muy buenos grupos, ¿no? Y esto no le va a gustar al ruso, pero ya le debe una el fútbol mexicano Almada, ¿no? Que conoce esta instancia. Y ahora sí, ruso, ahora sí, el Pachuca puede ser el que le quite la sonrisa ahora a la sí. de la cara. No, A ver, espérame, 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 espérame sí. tiempo, 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 sí. tiempo, tiempo. Perdón,
0: tocayo. Estamos hablando como si el América ya fuera finalista y tenía un rival enfrente que es el Toluca. Yo claro. nada más digo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. no es por
3: querer Estoy tirarle al América, pero falta el partido
0: ruso. ¿Estamos de acuerdo?
3: Estoy totalmente. ¡No! No, no, pero pero totalmente de acuerdo, Total, perdón, eh, perdón que interrumpa, totalmente de acuerdo, eh. el que vio hoy jugar a Toluca se habrá dado cuenta que este es el Toluca, que algunos, sí. y yo me incluyo, decíamos al principio del torneo, este equipo va a pelear el título, cuidado, a veces se desorganizan, pero hoy demostraron la capacidad de un técnico ganador y de experiencia en Liguilla, Punto número uno, le ganó el mandado a, 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 al técnico de, de Santos. Pero y por el otro lado, el colmillo de los jugadores el momento que ya. tenían que parar el partido. Simple. ¿eh? Oye,
1: Ruso, pero el primer tiempo que ofreció el Toluca fue muy, muy malo. Si anda fino Santos, estaríamos hablando de otro resultado completamente diferente, ¿no?
3: Pero en esto, en este, en el, primero en el fútbol hay que hacer goles, y segundo en la liguilla todavía aún más. Venían ganando 1 a 0, porque el resultado anterior fue 4 a 3... No tenían por qué arriesgar, dijeron, vamos a ver y acomodarnos. Si no, a Leo Fernández no lo ves en la banca. No sé ah, por qué Leo fue a la banca, pero le salió bien hombre. la de ponerlo los Riz ahí. Y se armó bien, y de cambiar por sector este, a Menece, porque Menece por lo general juega por el lado izquierdo, y lo cambió para el lado derecho. Yo creo que fue muy inteligente de entrada, Ambris. Si esto pudo facilitar el partido, sí, que el primer tiempo fue uno de Santos también pero estos es de 90 minutos o se van a quedar con aquellos del equipo chico que me dijeron, no, jugaron 20 minutos, bárbaro. Claro. Estos son 180. Es. Ahora, y el mejor fue Toluca. Sí.
0: Álvaro, aterrizando otra vez en la pista del Pachuca y con Almada, que es un entrenador que ha entregado muy buenos resultados con Santos, plantilla, comparativamente con otros, limitada, subcampeón. Con Pachuca, plantilla. Limitada también, entre comillas, subcampeón. Parece que esta tercera oportunidad en su carrera en semifinales levanta la mano con un gran trabajo de almada.
4: Sí, yo creo que también le está llegando el momento a Guillermo, porque al principio eh, quizá pagó un poquito de derecho de piso de no conocer tan bien la Liga Mexicana, aunque lo hizo bien con Santos. Después va a Pachuca y está muy cerca también de poder coronar, como lo había hecho en en Barcelona de Ecuador, como lo había hecho en sus inicios en Uruguay en River Plate, eh, hay que recordar que era uno de los grandes candidatos también para dirigir la selección uruguaya después de la, de la salida del maestro Tavares, que nombraban que podía ser Guillermo. Eh, sorprendió a todos lo de Diego Alonso en ese momento, pero Guillermo estaba muy bien posicionado. Así que es un entrenador que que sabe sufrir, eh, como decía el ruso hace un ratito, eh, Andrés conoce perfectamente la liguilla, hizo una buena estrategia, Toluca supo sufrir hoy y pegó en el momento justo, al inicio del segundo tiempo, eh, quizás sin ser tan efectivo y guardando para mí eh, el, el mejor jugador que para mí ha tenido de mitad de cancha en adelante eh, en este torneo como Fernández. Ahora, lo de Almada contra Monterrey, y va, a estar, va a estar bueno ese partido Ufa, porque... No eh, son dos equipos que, que les gusta atacar. Bucetich, por supuesto, conoce de al dedillo la Liga Mexicana, es uno de los técnicos más laureados, pero Almada viene también con, con la vena, ¿no? con la sangre en el ojo de que no haber podido eh, coronar y creo que es
2: una buena oportunidad la que tiene por delante. no Y esa frase tan trillada, no que el fútbol no tiene memoria, le, que, le queda como anillo al dedo a, a, a Almada. y ¿A qué voy? El único pecado que yo le he visto a Almada es cuando juega un partido de, de finales, de Liguilla, contra Tigres, y no tiene una sola llegada. Ahí es en donde la gente de Santos lo rescinde. Pero no es campeón contra Cruz Azul, gracias a Gorriarán, ¿eh? porque tenía muerto a Cruz Azul, se equivocan en un tiro de esquina en contra. Lo que hace Almada con sus equipos es excepcional y, y no era sencillo, ¿no? Porque sale golpeadón de Santos, de inmediato agarra a Pachuca, lo hace jugar bien, lo mete una final... Con mayor madurez, yo creo que este equipo está para grandes cosas. ¿eh?
1: Yo te diría, Álvaro, que a los jugadores de Bucetich sí les gusta atacar. Al que no le gusta atacar es a Bucetich, al técnico, que hizo una serie. A mí a mí me parece que queda de ver Víctor Manuel Bucetich en los dos partidos contra, contra Cruz Azul, ¿no?
4: O sea, pero, me gustaría pero eso ver le otra ha alcanzado, cara. Jorge, claro que para le ha alcanzado. Ganar muchos títulos.
1: Me gustaría ver otra cara de Monterrey, Álvaro. En esta nueva serie, ahora contra un equipo muy serio como Pachuca, que aparte, eh, pues seguramente le va a plantar cara, ¿no? El equipo de, de Almada. A mí me quiero ver otra cara de los equipos de Víctor Manuel Bucetich, aunque tengo mis reservas.
0: Vamos a ver. Sí, yo creo que el conjunto de rayados tiene una muy buena prueba. Va a ser muy importante ver cómo enfrenta al Pachuca, pero... Aún así le alcanzó para ganar en el Cruz Azul 3 por 0 en un duelo ya en los últimos dos minutos, complicado, pero el marcador. sigue la cara de aquel.
1: Mira sigue la cara siendo de aquel. No,
2: no, 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 es que también me dicen, le pegó una goleada, sí, en el resultado, sí, sí pero, pero los dos goles llegan en el 87 y en el 94, Cruz Azul ya rendido. Sí. Aquí lo grave que tendría que pesar Bucetich y que no lo va a hacer porque también de repente pega de vanidoso y miren que lo estimo mucho es de que el equipo hizo lo que tenía que hacer el equipo funcionó, el equipo sacó el resultado le pegó un baile cruz azul en 20 minutos y Andrada fue el, el, la figura ¿eh? entonces yo estaría preocupado porque un equipo como Pachuca no lo va a perdonar
0: después del corte veremos cómo se encuentra la liguilla del fútbol mexicano en las semifinales nosotros volvemos a punto final y ya están definidas los cuatro colocados en la penúltima instancia Ya están definidas las semifinales del fútbol mexicano. El América como primer lugar va a recibir al Toluca en la vuelta. Mientras que el conjunto de rayados del Monterrey hará lo propio con el equipo de Pachuca. Este lunes esperaremos los horarios oficiales por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Pinta para que el América tenga su partido miércoles y sábado. Y el otro sería jueves domingo. Aunque tendremos que revisar cómo acomodan los horarios. Betao, ¿nos tienes detalles de esta liguilla del fútbol mexicano? Cuéntanos.
2: Sí, señor, y, y bueno, yo tengo una frase, ¿no? Que dice que el fútbol te va avisando, ¿no? La primera llamada, la segunda y la tercera te vacunan. Vamos a revisar los goles de Pachuca, porque son, parecieran calcas, uno de un lado y otro de la otra portería, ¿no? Pero la calca se va a dar en esta parte de la cancha. Primero viene el despeje de Ustari, va a venir el, el rechace, y en el rechace, esto es terrible como futbolista, y está en el ruso y está Álvaro también. Se quedan reclamando Córdoba, se quedan reclamando Fulgencio. Esto lo va a aprovechar bastante bien el Pachuca. Esos segundos en los que Fulgencio se tarda en reclamar son los metros que le ganan por derecha, que es Álvarez. Y después te va avisando el fútbol porque hay velocidad. Porque si tú como contención no estás por detrás de la línea del balón, quiere decir que este hombre va a quedar libre. Te gana la espalda, te gana la famosa entre líneas. Y en ganarte entre líneas... El Pocho Guzmán pues va intuyendo la jugada. Carioca reacciona tarde. Ya no va a alcanzar a llegar a esta parte de la cancha y ahí podemos observar esa laguna. Avanza la jugada y el Pocho Guzmán acompaña e intuye la jugada. Pelota retrasada. Cuando no hay contenciones en esta parte de la cancha, normalmente el futbolista que llega de frente la va a encontrar y no va a perdonar. Así llega, va la primera anotación. Y la otra, esta es terrible. No, no aprendiste, no aprendieron los de Tigres. No hay nadie... No hay ninguno de los futbolistas aquí. Pelota es un foul lateral, no hay nadie en el rebote. El más cercano es Córdoba y que es el que va a tratar de alcanzarlos. Y después con la misma fórmula, si en la primera parte a base de velocidad por fuera te ganan, ahora es por sector de la izquierda. Velocidad, velocidad, la chofis va a acompañar, no hay nadie aquí, se forma la laguna, el único que puede alcanzarlo es Córdoba, que no va a llegar, sigue la jugada, la chofis también acompaña. Intuye y consigue la anotación Pareciera una calca, ¿no? Pero si tú como contención Permites ese espacio Y tienes futbolistas como López O como el Pocho Guzmán Pues te van a vacunar Y de esta manera le gana Pachuca Tigres ¿sí? Aquí
1: no, medio me dio lenteja, ¿no? De, bruso, de
3: maestro, de maestro. Eh, de, maestro. Eh. de maestro No, 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 por el amor de Dios O sea, que la gente vea un poco Lo que acaba de analizar Beto que encima de todo agregarle a esto, que el primer gol viene, iban 0 a 0. Y el segundo gol estaba calificando de alguna manera a Tigres porque iban 1 a 1. Qué locura dejar esos espacios yéndose todo para arriba y dejar los huecos que dejaron en el medio y sobre el costado. Beto, excelente, maravilloso.
0: Muchas gracias. Ruz. Siempre puntual el querido Betao con su Buenísimo. análisis. Nunca falla y siempre da en los momentos <ríe> finos. Ahora, hemos platicado muy poco, Tocayo de que Miguel Herrera vuelve a fracasar como entrenador con una plantilla gigantesca, la verdad.
1: Pues sí, y ahora está en manos de la directiva, ¿no? Porque es un, es un fracaso, es un nuevo fracaso de un técnico que ha tenido, sí, éxito en el fútbol mexicano, pero con el que no pasa mucho hace tiempo. ¿eh? Y, y le armaron un, un, un equipo muy, muy importante, un, un auténtico trabuco y se vuelve a quedar eh, pues en la medianía Miguel Herrera y se vuelven a quedar los tigres en el camino, mi querido Álvaro. Yo, yo te pregunto, ¿debe, ¿debe irse Miguel Herrera después de este fracaso o lo deben mantener en su cargo?
4: Bueno, realmente sería bastante atrevido de mi parte meterme en el trabajo de, de Miguel si se tiene que ir o no. Entiendo el juego periodístico. A mí no me gustaría, no me gusta nunca que, que alguien pierda el trabajo, pero sabemos que las reglas del juego son así. Eh, si a cadena lo echaron con mucho menos recurso que le dieron a favor... Eh, para armar su equipo o de lo que él tenía capaz que también a, a Herrera viene en la directiva de Tigres y le dice hasta acá llegaste yo no sé eh, qué duración podrá tener el contrato pero me parece mucho más fracaso lo de Tigres claro. que lo de Cruz Azul por sí. ejemplo con el cambio del potro más fracaso lo de Tigres que lo de eh, justamente de Chivas también por no tener los mismos recursos ni la misma chequera o la misma billetera así que bueno a ver qué pasa ahí en, en, la, en la región de, de Monterrey, qué pasa con este equipo. Y cuidado también a dónde llega Monterrey, porque eso siempre se mira al clásico, siempre se está mirando de reojo. Eh, si a Monterrey lo eliminan rápido en la siguiente fase Pachuca, capaz que se salva Herrera. Pero si Monterrey sigue... Eh, me parece que se le puede venir también la noche no, es, que Beto,
0: es el fracaso del recurso. torneo este ¿eh? claro, Es el fracaso del torneo Según Transfer Market, la segunda plantilla Más cara del fútbol mexicano es Tigres La primera de Rayados del Monterrey Y jugando bien, mal o regular El equipo de Bucetich está avanzando A semifinales como segundo lugar de la tabla
2: general Bien, no, mal o regular la mejor defensa, ¿no? Fue la mejor defensa, el mejor equipo como local Un Pero conjunto mí, goleador Mira, a mí me preocupa que siendo la mejor defensa Quiere decir que tu portero ha sido la figura y cuando vienen las finales y el portero se puede equivocar, ahí te van a matar. Entonces. Con esa habrá plantilla que. Quién sabe, Ahora, no, pero Tigres en la liga, Tigres en la Liga le complicó a Rayados, ¿eh? Y esperábamos que Rayados le pintara la cara a Tigres y no fue así. Fue
0: el equipo que menos perdió el conjunto de Rayados del Monterrey. Sí. veremos para qué le alcanza en el fútbol mexicano. Pausa en punto final. Volvemos con más. Y es que el Toluca. Normal, está es en semifinales, ¿no? Ya, ya volvemos. En el 99% de las quinielas de punto final, Santos aparecía como el vencedor para llegar a las semifinales del fútbol mexicano. El único 1%, no me voy a agrandar, era un servidor. Y no precisamente por el fútbol, también sería honesto, sino porque el corazón mandó en esa estadística, pero al final cobré. Y eso es lo importante. Y entonces, contra Santos, el equipo del Toluca el primer tiempo tiene fortuna, Álvaro, porque seamos honestos, el equipo de la comarca tiene al menos tres jugadas claras de gol. Pero para eso contrataron a Volpi, para cuando hubiera broncas, el guardameta atajara. Y luego en el segundo tiempo, tranquilito, contragolpe, gol, pegó el tiro de esquina y se acabó la historia.
4: Sí, es verdad. El primer tiempo fue mucho mejor. Santos no pudo definir o no supo definir y las que logró eh, pasar a la defensa se encontró con un guardameta como Volpi que, que tapó todo lo que tenía que tapar. Después hay dos errores clarísimos de defensa y si los dos son los mismos cuando arranca el segundo tiempo eh, Torres y Orrantia. Eh, uno deja picar la pelota y el otro está en línea, como bien lo decía Beto en el punto final que hicimos más temprano. Al estar en línea, cuando terminan peinando la pelota, los pasa a todos y termina definiendo muy bien Meneses. Y en el córner del segundo gol, otra vez lo pierde Torres y Orranti aparece en la foto también. Creo que después eso le costó el cambio que lo, lo sacó su entrenador. Eh, en estos errores eh, puntuales, en esta fase contra rivales que, que saben que se hace, están jugando el título, no, no pueden suceder. Y, y lo último que quería comentar, eh, cuando Beto mostraba recién en la pizarra que el ruso de manera perfecta lo aplaudió, yo también, aunque no lo la hice salta, con las manos, también. pero le hizo perfecto. Eh, no hay... Cuando estás atacando hay que saber defender claro. y, y es lo que le pasó a Santos y también le pasó en ese caso a Tigres Así que eh, los equipos que tienen más balance son los que están llegando a las etapas eh, decisivas En el caso de América no es que tenga balance Tiene una mitad de cancha en adelante espectacular y cualquiera te hace goles Por eso está marcando una gran diferencia
0: totalmente de acuerdo escuchamos en este momento las palabras de Miguel Herrera quien está en conferencia de prensa después de ser eliminado por Pachuca hablas y te salen siempre con lo mismo entonces
5: hablar de eso es la gente regalarles dinero a ellos no les vamos a regalar dinero entonces sí es algo molesto por el partido decisiones que me parece que no son las correctas pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre la verdad es que tuvimos distracciones en los goles de ellos me parece que pff, primero hablemos del primer va pero el segundo un poquito con un poquito mayor de atención, se nos olvida terminar jugadas, así como todos los equipos, cuando nos vamos, nos patean, nos terminan jugadas, que son normales, son jugadas de partido, son tarjetas que podemos ganar, no los hacemos, y bueno, terminamos recibiendo goles cuando no tendríamos que recibirlos, pero bueno, me parece que el equipo intentó por todos lados, fue el equipo que puso el partido con la idea, desafortunadamente no salimos con las punterías adecuada, es un, un torneo donde no tuvimos realmente la puntería, ¿no? Como los otros dos torneos. Este en este torneo no, el equipo no fue contundente, ¿no? Claro. 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 Sí, claro. Sí. Sí no pudieron tanto gobierno de baloncesto y eh, muy muy justamente porque ustedes van a tener que contar desde al respecto de, sí, sí, es de los... en este caso porque vaya no lo, lo acabo de decir. En este torneo no tuvimos punch todo el torneo, no tuvimos el, la, la contundencia que tuvimos en los otros torneos, en este no. Por jugas tuvimos ahí para poder eh, concretar y no pudimos ser contundentes, ¿no? Y, y por eso es que hoy terminamos eh, el torneo con mucho, mucho dolor. Eh, nos ganan por la posición en la tabla, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no la metimos nosotros, ¿no? Y reitero, ellas, las dos que tuvieron, fueron contundentes, ¿no? Y nosotros no. Y decir sí, pues, sí, la opinión que yo creo que nos hemos sentido orgullosos de los muchachos que nos representan, porque reitero, hoy se rompieron la madre, nadie, a nadie le puedo reprochar nada, todos entraron, metieron, corrieron. Eh, se mataron para conseguir el resultado desafortunadamente no no no, no tuvimos derecho con el gol con, con, con oportunidades hubo no, no cayeron ¿no?
0: sí, todos se rompieron la cara y el resultado fue exactamente el mismo que la temporada anterior, el conjunto de los tigres quedó eliminado ahora en cuartos de final por el conjunto del Pachuca y entonces, en ese sentido, hay que decir que, pues, Tigres ya es un fracaso en esta temporada, pero volviendo al partido de Santos y Toluca, Tocayo, sí es importante mencionar algo. Creo que Ignacio Ambriz, con los cambios en el segundo tiempo, le funciona tácticamente, le ayuda para sacar el resultado.
1: Sobre todo lo de Leo, ¿no? Que es un equipo sí. que le da mucha dinámica al aparato ofensivo del equipo de, del Toluca y lo resuelve rápido, ¿no? Que eso... Me parece, eh, pues, define el partido de hoy. No en, sí, claro, claro. En 10 minutos resolvió el partido el equipo del Toluca y así logra su pase su pase a la semifinal. Ahora sí tendrá un rival un sí, peso algo, pesado, Tocayo. Un, y, un peso y, y si pesado. Algo, Oye, si
2: algo destacábamos de Toluca, perdón, Jorge, sí. es, o si tenía una posibilidad era con base a la experiencia del técnico y con base a la experiencia de los futbolistas, porque lo demás era mucha dinámica del equipo de, de Torreón. Pero la inteligencia de Nacho desde la banca y, y las individualidades
0: también ayuda, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora Russo, platicando de la serie contra el conjunto del América, pues sé para dónde vas a ir. La pregunta es, ¿por cuántos goles crees que puede ganar el conjunto de las Águilas?
3: No, no, no. Me parece, me parece primero una falta de respeto hacia la pregunta y segundo que venga de tu parte. No, por qué. El <risa> no, Debería no, no. Respetar. Reverías respetar un poquito más a tu, a tu equipo y sobre todo a la afición pero bueno, vos sabrás lo que querés hacer si te querés echar a la gente en contra Toluca me parece bárbaro desde este lado, respeto al Toluca porque tiene una gran afición me encanta mm. la cancha el dueño del equipo el técnico del equipo y tiene jugadores de primer nivel que Nacho en el momento importante lo está sacando el jugo que necesita porque a los que trajo de León que los conocía de memoria ejemplo hoy Mosquera jugando el lateral derecho, y por eso lo trae, porque le puede cumplir doble función, este sabe lo que tiene que hacer, un abarrito, este, lo que está dando Menezes durante prácticamente todo el torneo, y que también conocía, recordemos que también conocía por qué lo trajo a Camilo cuando estaba en su época de Querétaro, que no fue titular durante el torneo mucho tiempo, y termina poniéndolo con González. Yo te digo la verdad, creo que va a ser un partido sumamente complicado. No porque el otro haya sido fácil, y lo digo con todo respeto para Puebla, porque Puebla hizo más de lo que podía haber el equipo que le eliminó a Puebla, pero el equipo de Nacho va a ser complicado. Eso va a ser complicado escuchar. por el colmillo, por... Eso, quería decir. No, pero sí, sí. es ah, lo pues, que, es lo que, que te te pienso realmente. Como con que concito, es, es, lo, es lo que creo realmente. Siempre, siempre digo que los partidos hay que jugarlos, hay que tener respeto al rival. Quiero que gane el América, por supuesto, pero va a ser complicado. Escuchemos a Ignacio Ambris
0: para ver qué dice de este partido. Lo escuchamos.
5: Las estadísticas, los números, lo dicen que ha sido el mejor del torneo. No, no, eso Qué no Martín, que lo voy a mirar, Martín, ¿te dice Pero bueno, pues. nosotros tenemos herramientas, trataremos de prepararnos, primero recuperar bien a los jugadores y después ya mañana empezar a ver que tengo pocos días para, para, para preparar bien el partido. Hoy tengo la posibilidad de volver a pelear por un por, un, por una semifinal, después ojalá y seamos capaces de poder... Hacer un gran partido contra un gran club como es el América y nada, o sea, ¿qué, te, qué más te puedo decir? Simplemente hoy el fútbol da muchas
0: revanchas, hoy tengo una, una más en, en mi carrera futbolística. Para este partido Nacho Ambriz hizo varios movimientos, puso a Brian Angulo en lugar de Jorge Rodríguez y también puso a Mosquera como el otro lado en la lateral por derecha y en la central con Jared Ortega le funcionó. Veremos qué ocurre con América. Pausa y volvemos. Apunto. Mexicanos en Europa, buena jornada de cara al Mundial. Y sí, el conjunto de Pachuca está en la instancia de semifinales después del torneo anterior, haciendo un gran trabajo y tenemos las palabras de Almada, el estratega de los Tuzos. Lo escuchamos.
6: Al de futbolistas, a todo el plantel, por la entrega, a la disposición... Y pienso que nos llevamos una clasificación dura, muy complicada, pero muy merecida. ¿no? Eh, este, eh, la realidad es que en algunos momentos hoy perdimos un poco la pelota y sufrimos, que es lo que mejor sabemos hacer, pero en definitiva creo que creamos la mejor situación. Y bueno, en análisis de la serie, de los 180 minutos, el otro día nos trajimos una derro derrota que no creo que no fue justa. Así que haciendo un balance vuelvo a insistir, creo que, que es muy positiva el pase a semifinal y muy merecido, a pesar de que reconocemos la jerarquía del rival que teníamos enfrente porque los cambios que hacían, los que entraban eran mejor que, el, que los que salían y, y bueno, realmente es muy valorable el esfuerzo que hicieron los futbolistas de, de poder conseguir esta, esta clasificación a Semi y darle la, la alegría a la gente. Y el Pocho es, es un jugador histórico, indudablemente eh, nunca está en tela de discusión, su entrega, su amor al club, este, su disposición en los partidos. Y bueno, a veces este, le ha tocado eh, esperar como le tocó el partido anterior, pero es un jugador muy importante y que nos aporta muchas cosas, no solo adentro de la cancha, sino afuera. Y hoy, por suerte, nos volvió a dar las alegrías que nos tiene acostumbrados generalmente este, con abrir el marcador y, y con una gran actuación. Así que nos reconforta mucho por, por el pocho, que, repito, es una gran persona y, y muy querido dentro de los futbolistas por toda la institución.
0: Las palabras del MAD, el entrenador del Pachuca, Beto. ¿Cómo competirle a Monterrey con esta plantilla que es muy poderosa? Pero también Rayados tiene mucho músculo, ¿no?
2: No, no, mira, de los cuatro, a mí el que menos me preocuparía, y dicho con todo respeto, sería Rayados, porque Rayados no está en un momento óptimo en lo colectivo, sobre todo, ¿no? Pero sabemos que los partidos hay que, hay que jugarlos. Ahora... Tú ves el plantel de Pachuca y también tiene gente importante, ¿eh? No, Kevin mejor, que Álvarez. no mejor, pero démosle, pero démosle, démosle valor sea, Kevin dices, Álvarez, que no, va jugar, mexicano, que no va a jugar. No va a jugar pero está Luis Chávez, que también puede ir a la Copa del Mundo, en lo que hacen los los aviones por fuera. Bañes, como el volante. Como el, el portero Gustar, incluso de Selección Argentina. Vamos, sí hay mucha diferencia en cuanto a presupuesto, me refiero a lo económico, pero en cuanto a calidad en la cancha no desmerece nada Pachuca. Pero ¿eh? fue
1: mucho más parejo el rendimiento, me parece, aunque haya terminado mejor posicionado en la tabla el Monterrey, me pareció mucho más parejo el rendimiento de Pachuca, de sí. Pachuca durante todo el torneo. Sí, ¿Entonces
0: sería Tuzos también?
1: Para mí sí, yo creo que Pachuca puede avanzar a la final, creo que la América va a despachar al Toluca, y creo que Pachuca, ruso, Pachuca se le puede indigestar a la América.
3: Hmm. Ya estamos hablando de la final, ¿no? Bueno, sí. yo iría paso a paso. También. Paso a paso. Primero, primero Toluca, que es complicado. Primero Toluca es complicado y después habrá que ver lo que pasa entre el partido de Monterrey y Pachuca. Yo creo que Pachuca le puede complicar este, la existencia a cualquiera, a cualquiera, porque sí, sí. juega bien al fútbol. En este primer partido este, contra Monterrey está complicado el tema de que no va a jugar Kevin Álvarez. ¿eh? Eso ya es una, una baja que puede llegar a ser sensible podrá jugar Castillo, podrá jugar Tapias, yo no sé si va a armar qué, Porque no cambia, no va, no va a armar una línea de tres. Pero bueno, habrá que ver cómo soluciona por lo menos para siempre el partido, no solamente en la parte defensiva, sino en lo ofensivo que aporta Álvarez, lo vimos en la jugada que nos mostró Beto de, del inicio del primer gol. Yo creo que es un tipo sumamente valioso e importante. Cualquiera puede sustituir a cualquiera, nadie es indispensable, pero la baja se va a notar. Álvaro,
0: repasemos si ¿sí te parece esta lista equipos con más fases ganadas en Liguilla. Otra vez aparece el América con 38 en cuartos de final. Le sigue el Toluca en segundo lugar. Ahí está Santos, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, X, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Morelia, mira.
0: Monarcas, Morelia, León, Puebla, en fin. Ya pero ni existe el Morelia. Ahí están equipos ganadores como América y Toluca. Y quiero hacerte el cambio de juego, Álvaro, para... Platicar entonces ahora del Chucky Lozano, porque en buen momento aparece el futbolista mexicano con el Napoli. Marca gol, su equipo se mantiene en el primer lugar en Italia y además clasificado en la Champions en la siguiente instancia.
4: Sí, ya hablamos del Chucky, pero a vos te dejó contento el ruso y me parece que te dio el dulcecito porque sí. después, Ay, después te van a sentí ganar. Sentí bonito el, en el corazón, me sentí me bonito me por fin.
0: Sí. Me trató ah, lleno, ¿no? sí, 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 sí.
4: no El Apapacho. Chucky, a mí, a mí me encanta, por ejemplo, yo siempre digo que para mí es el mejor futbolista mexicano eh, en la actualidad. Me gusta mucho el nivel que tiene él, el, el, el tipo de juego así desfachatado, que no le importa contra quién juegue. Lo ha demostrado en los mundiales con aquel golazo que le hizo a Alemania también. Y qué bueno que, que se haya recuperado y agarrado en, tan cerquita del mundial, tener esa continuidad necesaria, ¿no? Creo que de los que tiene Martino ahora, porque a mí me gusta mucho Vela y no está en la selección, pero de los que tiene Martino, el Chucky y Edgar Álvarez son lo, los mejores en la actualidad en cuanto a de rendimiento.
0: Acuerdo.
4: Volvemos a punto final, no tardamos.
0: Y decías Beto y le chuleabas, y también mi querido Tocayo, esa playera que tiene atrás. Preciosa,
1: preciosa la, la ¿no? de sí, La izquierda atrás. Sobre todo la de lado izquierdo. derecho. La de Peñarol es muy bonita, pero la de Uruguay es
0: hermosa.
4: Muy lindos recuerdos, realmente. Justamente ahora que está de moda el Mundial de Qatar, esa la usamos en una sub-20 hace muchísimos años atrás, no le quiero decir el año, pero hace muchísimos años estuvimos en, en un torneo juvenil en, en, en Doha.
0: Bueno, buenísimo, <risa> mi querido Álvaro, como siempre, un placer, Álvaro Izquierdo, gracias por
4: acompañarnos en Punto Final. Un gustazo, muchas gracias, lo disfruté mucho. Nosotros también, mi querido
0: Ruso, gran apapacho al Toluca, ya lo merecía, aquí puro golpe, te agradezco y te quiero, gracias, Ruso.
3: Un abrazo fuerte para todos. Mi querido Jorge Murrieta, placer, Tocayo.
0: Placer, como siempre. como siempre, gracias.
2: Mi querido Betao, Beto Valdés. Pues se, se ríen de mi tianguis, ¿no? No, Ahí pues está, está la veladora la con tus orejitas, Delito, ahí está, sea Dios, ahí déjalas está. para la final, por favor.
0: Bueno, en YouTube nos pueden seguir también en los segmentos cortos, así que ya saben, denle clic, participen. Y gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Estaremos platicando más adelante en otra edición de las semifinales. Hasta la próxima.
1: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!